0: Boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que noite estará passando na rádio, por isso eu já deixo os três aqui agora. O seu apresentador nesse momento, o criador dessa pergunta e eu no meu nome é Bruno Eduardo do Terceiro Química. E esta pergunta, por mim feita, se refere ao modernismo brasileiro, tendo em os artistas da época. Bom, e agora, para quem quiser prestar atenção, vem a leitura do texto. E, afinal, convenhamos, não é assim lá tão importante, então quem quiser desligar aqui por 5 segundinhos, pode desligar, né? Afinal, né, convenhamos. No ano de 1922, se iniciava um movimento de modernismo no Brasil. Apresentando uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas. Houve uma ressignificação na literatura, arquitetura, teatro e música. O mesmo é dividido em três partes. Primeiro Modernismo, Segundo Modernismo e Terceiro Modernismo. Bom, agora a que importar é a pergunta. Durante o Segundo Modernismo, houve a criação das três seguintes obras O País do Carnaval, O 15 e Vidas Secas. Diga respectivamente quais são os autores das obras. Letra A. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Graciliano Ramos. Letra B. Jorge Amado, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos. Letra C, Jorge Amado, Clarice Linspector e Guimarães Rosa. Letra D, Osvaldo de Andrade, Richard de Queiroz e Romero Brito. Letra E, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo e Cecília Meireles. Tempo, acabou o tempo, pois é. Agora eu vou falar a resposta, hein? Eu vou falar, hein? Vou até enrolar, mas desculpa alguém aqui, porque eu sei que você é que precisa atenção nas perguntas, porque tem um monte de gente que não vai prestar atenção nas perguntas, não vai prestar atenção. Mas pra você que prestou atenção na pergunta, não tem problema que é mais, hein? Então eu vou que tô falando, precisa de tu tá pensando, né? Aí, cara, eu confio em tudo, eu sei que tu tá pensando. Pensem na resposta, parceiro, que eu vou falar, hein? Eu vou falar, cuidado que eu vou falar, porque quem tá prestando atenção, né? Quem ainda quer pensar, melhor tirar o som de ouvido, né? A gente tá na rádio, melhor tapar os ouvidos, viu? Ou botar no mudo Eu vou falar a resposta. Se você quer a resposta, eu vou falar a resposta. Ainda mandou ali do 2 3, hein? a resposta. Muito bem, agora a resposta correta é: rufem os tambores, toquem os sinos. É a letra B. Jorge Amado, Richard Queiroz e Graciliano Ramos. Ok, agora para quem quiser, as dicas para quem quiser resolver essa respectiva questão são. Primeira dica, a pergunta se refere ao segundo modernismo. E na opção A, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade são do primeiro modernismo. Já por sua vez, na letra C, Clarice Spector e Guimarães Rosa são do terceiro modernismo. Na letra D, Oswaldo de Andrade é do primeiro modernismo. E Romero Brito, <risos> né? Romero Brito tá aí só pegando a trouxa. A pessoa olha o Romero Brito e fala, hum, Romero Brito, conheço o Romero Brito. Deve ser o Romero Brito. O Romero Brito é famoso, não é verdade? Mas não é o Romero Brito. A pessoa vai ler é o Romero Brito, mas não é o Romero Brito. Já por sua vez na letra E, por mais que os três sejam do segundo modernismo, nenhum deles é autor das respectivas obras. Para a segunda dica, ao meu ver, a obra mais famosa dentre as três é a terceira, Vidas Secas, que foi escrita pelo Graciliano Ramos. E se você sabe que essa terceira obra foi escrita por ele, já dá para excluir as três últimas questões. O que convenhamos, facilita muito excluir três questões de cinco. Muito bem, pois bem, esse foi o meu trabalho de artes eu até poderia humildemente me despedir de vocês, dizendo até mais, até mais breve, até mais ver, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Então, muito bem, aqui eu me retiro dizendo adeus a todos.
1: Olá a todos e todas, eu me chamo Daluane Dognini, estudo no terceiro ano do ensino médio, integrado ao curso técnico em Química, e juntamente com o aluno, Pedro Samuel Fraga, também estudante da mesma turma, explicaremos brevemente sobre o Modernismo no Brasil, tema central da nossa questão, e faremos a leitura e a resolução da mesma. Bom, falando um pouquinho sobre o tema citado, o Modernismo no Brasil teve início na metade do século XX e fortaleceu-se, principalmente, na Semana de Arte Moderna, de 1922. Ele tinha como objetivo romper com o tradicionalismo, valorizar a cultura brasileira e se livrar dos paradigmas e das regras sobre como fazer arte que prevaleciam no momento. Os artistas dessa época aproximaram-se da realidade do Brasil e do discurso popular, adotando a simplicidade da linguagem na literatura. Posteriormente, o modernismo no Brasil dividiu-se em três gerações, cada qual com suas peculiaridades, mas que se complementaram ao longo da história. A questão elaborada pelos estudantes foi a seguinte. A arte vivencial não acontece apenas em artes visuais. A proposta da obra, Os Operários, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, pintada em 1933, fez parte dos primórdios do modernismo no Brasil. Em relação à obra e o movimento, assinale a alternativa correta. Letra A. É uma alternativa alienada e elitista, ou seja, completamente abstraída à realidade social do país naquele momento. Letra B. O quadro exalta a existência de culturas diferentes como principal motivo da desigualdade social. Letra C. As expressões e variações de fisionomias explícita uma sociedade em que há uma convivência pacífica entre oprimidos e opressores. Letra D. O quadro busca, por meio dos olhares dos personagens, apresentar uma perspectiva de esperança de um trabalho mais justo e sem abuso da mão de obra operária. Letra E. O retrato dos operários, em primeiro plano, é algo revolucionário na arte naquele momento no Brasil, pois o cotidiano das pessoas que trabalhavam em grandes cidades não interessava o mundo das artes. Sobre a explicação das alternativas, pode-se dizer que Letra A está incorreta, pois a obra em questão faz uma alusão à industrialização acelerada no Brasil no início do século XX fazendo um retrato da massificação e diversidade étnica da época. Letra B. Está incorreta, pois no quadro Os Operários, de Tarsila do Amaral, a linguagem extralinguística sugere que a diversidade individual é, na verdade, desconsiderada na vida e nas condições de trabalho. Sendo assim, a diversidade não pode ser a causa da desigualdade social. Letra C. Está incorreta pois o processo de industrialização era visto como uma oportunidade de prosperar e obter uma vida melhor, na qual as pessoas vinham de fora para trabalhar nas fábricas, como visto na obra. Porém, a pintora representa a diversidade e a individualidade ao mesmo tempo, ao se fazer uma alusão a uma sociedade igualitária, sendo que a relação entre proprietário e proletariado nunca foi dessa maneira letra D está incorreta pois a relação de abuso entre o dono dos meios de produção e o empregado nunca foi uma relação de esperança e muito menos pacífica e letra E está correta pois a obra é fiel ao modernismo brasileiro principalmente no tema da identidade nacional que busca a representação do cotidiano dessas pessoas que, por muitas vezes, eram esquecidas pela arte de maneira geral. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.
2: Boa noite. É, o nosso trabalho é sobre a, o modernismo no Brasil, e a questão foi formulada pelos alunos Guilherme Arthur peck -Reck e...
3: Vitor Tamazia. Bom, eu vou dar uma breve explicada sobre o que foi o modernismo no Brasil agora. O, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico, como já está escrito aí, que teve início na semana de 22. Surgiu é, da necessidade de ter uma arte é, essencialmente e genuinamente brasileira. E ele não foi uma coisa só ou seja, ele envolveu vários artistas com várias ideias e algumas características é, diferentes de geração para geração. É, eu vou dar uma lida na questão aqui, para ficar mais fácil de compreender. Então, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico que teve início na Semana de Arte Moderna de 1922 e se estendeu até a segunda metade do século XX. Dentro desse período, o movimento foi dividido em três, em três gerações ou fases. A primeira fase se iniciou na Semana de Arte Moderna de, de 22 e se estendeu até meados de 1930. Foi chamada inicialmente de fase heróica. Foi caracteriz, caracterizada pelo nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano e o caráter anárquico e destruidor. A segunda fase ocorreu após 1930 e se estendeu até 1945 representou um momento onde a rebeldia da primeira fase deixou de existir. Na segunda fase, estavam presentes algumas novas características, como linguagem coloquial e liberdade temática. Já a terceira fase do modernismo surgiu durante a Guerra Fria e o governo de Celino Kubitschek. Ficou conhecida como Geração de 45. Tinha como principais autores Clarice Lispector, Lígia Fagundes, e João Guimarães Rosa. Levando em conta as três fases do modernismo brasileiro aqui citadas, assinale a alternativa que representa as principais características da terceira fase desse movimento. Letra A. Valorização da rima, metalinguagem, valorização da norma culta da língua e academicismo. Letra B. Academicismo, valorização da rima, nacionalismo crítico e uso de versos livres e brancos. Letra C. Uso de versos livres e brancos, academ academicismo, realismo fantástico e renovações artísticas. Letra D. Ironia, sarcasmo irre e irreverência, irreverência, caráter anárquico, uso de versos livres e brancos. Letra E. Uso de versos livres e brancos, metalinguagem. A alternativa correta é a letra A.
2: Valorização da rima, metalinguagem valorização da norma culta da língua e academicismo. Todas essas características são, são presentes na terceira fase do, do movimento. Uh, alternativa B. Por qual motivo ela não está correta? O academicismo, ele pertencia a, a... É uma das características pertencentes à terceira fase do modernismo. A valorização da rima ela também é uma, uma característica presente. Porém, o nacionalismo crítico, ela é uma característica que, que pertence à primeira fase do modernismo. E a, o uso de versos livres e brancos é uma característica da segunda fase do modernismo. alternativa C, eu uso diversos livres e brancos, como eu já falei, é da segunda fase do modernismo. O academicismo... É, sim, pertence a, a é uma característica pertencente à terceira fase e o realismo fantástico e renovações artísticas também são também são características pertencentes à terceira fase. Na letra D, ironia, sarcasmo e irreverência são características da primeira fase. O caráter anárquico também é uma característica pertencente à primeira fase do modernismo. E o uso diversos livres e brancos é pertencente à segunda fase desse movimento. E a letra E, que é o uso diversos livres e brancos, como já foi citado, é da segunda fase do modernismo. A metalinguagem, sim, pertence à terceira fase. O sufragismo... Que, que não é tem nada a ver. Não, não tem nada a ver com esse conteúdo, né? É, e o caráter anárquico pertence à primeira fase do modernismo.
4: Bom, eu, como aluna da disciplina de Artes, vou apresentar uma introdução da questão produzida por eu, Isabela Pescher-Krieger e Gabriel Ledra Suter, do Terceirão Química B. A nossa questão foi feita com base o tema Modernismo no Brasil. Então, vou falar um pouco sobre o tema, para assim o Gabriel finalizar falando sobre a questão. O Modernismo... No Brasil, foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, ele teve como marco inicial a semana, semana da Arte Moderna. No país, o cenário era de insatisfação, pois muitas pessoas consideravam a política, a economia e a cultura estagnadas. Parte disso estava relacionado com o modelo político vigente, baseado na política do café com leite. Com um o poder sentar nas mãos de grandes fazendeiros, paulistas e mineiros, se revezavam o poder. Isso ocorreu até 1980, quando o golpe de Estado depôs o presidente Washington Luiz, pondo assim fim à República Velha. Foi nesse cenário de incertezas que um grupo de artistas empenhados de propor uma renovação estética na arte apresenta um novo olhar mais libertário, contrário ao tradicionalismo e o rigor estético. Assim surge a Semana da Arte Moderna, liderada pelo chamado Grupo dos Cinco. E uma pessoa que é bem famosa até nos dias de hoje, que participou desse Grupo dos Cinco, é a Tercília do Amaral. E a gente usou uma imagem dela, inclusive, para fazer essa questão ali do, do Enem, que ficou bem famosa na época, porque era uma época que o pessoal estava muito satisfeito com todas as questões geral, assim, né? tanto política e entre outros de trabalho muito esforçados e tal, então, então é bem complicado.
5: Bom, agora eu vou ler a questão e fazer a resolução dela. Observe a imagem e leia o pequeno texto a seguir e diga qual fase na arte brasileira ela representa. A imagem, então, é Operários, da Tarsila do Amaral, Olhos sobre Tela, Acervo Artístico Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, pintura emblemática da arte brasileira. Foi a primeira com conotação social tão explícita. Depois de uma viagem para Moscou, onde fez uma exposição em 1931, Tarsila voltou sensibilizada com a causa operária e pintou esta obra. Alguns rostos são de pessoas conhecidas, como o arquiteto Varka Wittke, a dançarina Elsie Houston e o um empregado de seu pai, o negro no centro do quadro, Benedito Sampaio. As opções são Modernismo no Brasil, Revolução Industrial, Arte Afro-Brasileira e Indígena, Romantismo e Ditadura. É, no texto dá para ver uma dica, né? É, ver a data, que é 1931. E a partir dela dá para saber que não pode ter sido a Revolução Industrial, né? porque foi muito depois. A Ditadura também não, porque foi a obra foi antes da Ditadura. A arte Afro-Brasileira Indígena não faz sentido, porque vendo a obra dá para perceber que não está representando nada disso. né? E fica então entre Modernismo no Brasil e Romantismo. Daí a pessoa tem que interpretar e saber que no Romantismo a ideia era mais sonhos e ideias utópicas, e enquanto no modernismo era mais nacionalismo e críticas. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.
6: Olá e bem-vindos ao podcast. Eu sou a Gabriele e minha amiga de trabalho é a Ariana. Nós somos do terceiro ano de Química A e hoje a gente vai apresentar uma questão modelo Enem que foi criada por nós. Mas antes da gente mostrar a questão e mostrar como resolvê-la, a gente vai dar um contexto histórico, a gente vai falar sobre o que a questão aborda, né? Então, essa questão, ela fala sobre o modernismo no Brasil. E ele aconteceu por influência de tendências europeias e correntes anti-acadêmicas. E o modernismo no Brasil, ele se comprometeu a estabelecer uma arte que fosse verdadeiramente brasileira, né? Nacional. E então, os artistas, músicos e escritores modernistas, eles criaram a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em 1922. E eles foram influenciados pelo cubismo, futurismo, dadaísmo, entre outras frentes artísticas europeias, né? E os artistas promoveram esse evento, que foi carregado de música, dança, poesia e exposições de artes plásticas que buscavam a construção de uma nova linguagem artística para o Brasil. É, eu vou ler a questão agora, e a questão é a seguinte. O modernismo teve como antecessor o futurismo italiano, de 1909, que tinha como principais características a valorização do industrialismo e da tecnologia. No entanto, teve início no Brasil após a Semana de Arte Moderna, de 1922 que foi uma semana para atualizar a arte brasileira, buscar liberdade de expressão e originalidade dos artistas. Foi um rompimento com os modelos de artes tradicionais, obtendo uma independência cultural. Os principais artistas desse movimento no Brasil são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, entre outros. Nesse período, estava sob influência modernista a revista Claxon. Ela trazia mensalmente informações sobre o modernismo. O movimento modernista está dividido em três fases. A primeira, renovação estética. A segunda, geração de 30, política e social. A terceira, um pós-modernismo ou geração de 45. Não sabe-se a data exata que terminou esse movimento, mas acredita-se que foi em meados de 1980. Agora eu vou ler as alternativas da questão. Sobre o início do movimento modernista no Brasil, assinale a alternativa correta. A. Teve influência do futurismo francês. B. No seu início, tinha como característica principal o academicismo e desvalorização da tecnologia. C. Teve início após a semana de 22, com influência fortemente do futurismo africano e da valorização pela tecnologia e industrialização. D. O principal objetivo no início do modernismo brasileiro era a apologia às artes retrógradas e passadas, sem vínculo com a realidade da época. E. Teve início após a semana de 22, com influência fortemente do futurismo italiano e da valorização pela tecnologia e industrialização. Bom, eu vou resolver a questão com vocês e eu vou começar lendo as alternativas e vou mostrar porque cada uma delas está errada ou correta. A alternativa A fala, teve influência do futurismo francês. Essa alternativa está errada porque ela teve influência do futurismo italiano, como o próprio anunciado diz. A questão B, ela tá errada, né? Ela fala sobre as características principais, que ela fala academicismo e desvalorização da tecnologia. Tá errado, porque ela valorizava muito a tecnologia e ela não, ela não priorizava o academicismo, né? De, pelo contrário, ela não, não queria seguir essa, essa linha. A alternativa C. Ela teve início após a semana de 22, tá correta, com influência fortemente do futurismo africano, tá errado, é, futurismo italiano, não tem nada a ver com África. E a alternativa D, o principal objetivo no início do modernismo brasileiro era apologia as artes retrógradas e passadas, sem vínculo com a realidade da época. Tá errada também, como diz o anunciado, ela buscava liberdade de expressão e a originalidade, então não tem nada a ver com o passado, ele queria buscar algo novo. A alternativa E. Deve início após a semana de 22, com influência fortemente do futurismo italiano e da valorização pela tecnologia e industrialização. Essa informação, essa alternativa está correta, porque todas as informações constam no enunciado. E a gente pode concluir que a alternativa correta é a letra E. Então, obrigado por assistir. Tchau.
7: Fala, pessoal. Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Lira de Souza também conhecido como Lida, Estou aqui com o meu colega Tiago. Fala aí. E
8: aí, galera, tudo certo? Aqui é o Tiago, também conhecido como Tiago ou Zen, né? Vamos dar continuidade a esse trabalho agora, beleza?
7: Tá bom, vamos lá. Tiago é muito engraçado, né? Bom, pessoal, o nosso trabalho ele consiste na elaboração de uma questão de Enem e na resolução. Nossa questão foi baseada na Semana de Arte Moderna e no artista Heitor Villa-Lobos, foi um músico brasileiro. Agora o Thiago vai ler a questão e as alternativas e depois eu volto a falar com vocês.
8: Beleza, vamos começar aqui lendo a questão então. Heitor Villa-Lobos foi um dos grandes nomes da música dita brasileira. Ele também mostrou ao mundo uma nova forma de se fazer música. Assim como alguns dos seus colegas, artistas da Semana de Arte Moderna, um músico que quis seguir uma linha artística mais própria e original, trazendo a sua composição características, composição características bem definidas e marcantes. Suas obras mais conhecidas são Os Choros e As Baquianas Brasileiras. Entendendo o contexto histórico-artístico no qual Vila-Lobos estava inserido, seus objetivos e inspirações, é correto afirmar que ele... Alternativa A... Rompeu com a tradição musical, principalmente com o barroco. B. Ele inovou a música do dita por meio de união de elementos de correntes musicais barroca, modernista e brasileira, como a caipira e a indígena. C. Resgatou a música do dita medieval, como os cantos gregorianos. D. Aderiu totalmente ao dodecafonismo. E. Não teve qualquer elemento popular ou brasileiro.
7: Bom pessoal, agora vamos para as dicas bagual. O Enem, ele exige da gente cinco habilidades diferentes. Cada questão vai exigir uma em específico. São elas. A primeira, dominar linguagens. A segunda, compreender fenômenos. A terceira, enfrentar situações problema. A quarta, construir argumentação. E a quinta, elaborar propostas. A nossa, a nossa questão exige compreender fenômenos. Por quê? A gente não vai conseguir resolver a questão se a gente não compreender o que foi o movimento modernista, que foi um movimento artístico baseado e inspirado nas vanguardas europeias, como o cubismo, o expressionismo e por aí vai. Também sem entender a Semana de Arte Moderna, que foi um evento feito por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e também o Heitor Vila-Lobos, entre vários outros artistas. E também entender que nessa Semana de Arte Moderna, os artistas queriam queriam criar uma a arte própria do Brasil com essas vanguardas europeias. E também entender quem foi Vila Lobos, quem o inspirou e, por exemplo, o impressionismo, inspirou ele e tudo mais, saber o contexto. Então, isso é muito importante. Agora o Tiago vai dizer por que as questões erradas estão erradas e por que a é certa está certa. Depois eu também eu voltei. voltei.
8: Beleza. Então, começando aqui com a letra A, onde fala que rompeu radicalmente com a tradição musical, principalmente o barroco. Está errado, porque ele teve muita influência do Johann Sebastian Bach. e ele trazia muito dessas características barrocas para dentro de suas obras. Letra B. Letra B é a alternativa correta. Ele inovou a música do Dita por meio da união de elementos de correntes musicais barroca, modernista e brasileira, como a caipira a indígena. Como eu falei, ele teve muita influência desse Johann lá de fora. E também ele teve muita influência das vanguardas europeias e o impressionismo de Dibisi. E também ele trouxe muito da cultura brasileira como a indígena e a caipira. A letra C. Ele resgatou a música erudita medieval como os cantos gregorianos. Isso é incorreta, porque ele não resgatou essa essa obra, porque essa obra era utilizada principalmente dentro de igrejas.
7: Bom, pessoal, vamos finalizar aqui com a D e a E. D, aderiu totalmente ao dodecafonismo. Pessoal, o dodecafonismo foi um sistema de notas musicais desenvolvido por Arnold Schoenberg, que fazia um contraponto enorme ao sistema tonal. E o Villa-Lobos, ele se inspirou em Schoenberg e no dodecafonismo, mas ele é, não foi além, sabe, ele ainda estava muito, é, ele se baseava muito aí no, no sistema tonal, então ele usou um pouco dos dois, então não podemos dizer que ele aderiu totalmente ao dodecafonismo. E, não teve qualquer elemento popular ou brasileiro. Essa questão é mais absurda, porque sabemos que Vila-Lobos tem muita característica brasileira e popular, tanto que uma de suas principais composições, as baquenas brasileiras, possuem brasileiras em seu nome. Pessoal, é isso, espero que nós tenhamos ajudado vocês, e é isso aí, valeu pessoal.
8: Valeu galera, obrigado aí, agradecendo também ao Dani, e Dani, dá uma forcinha aí porque foi difícil gravar esse treco,
9: valeu? Meu nome é Natana Cunha, sou aluno do terceiro Química B e desenvolvi essa questão sozinho. Bom, o tema, né, envolvido nesta questão é do modernismo, né, ela é, essa questão, ela envolve essa parte do modernismo, tanto, né, com a parte histórica do modernismo, né. Então, vamos para a questão. O poder político centrado na estrutura do café com leite apresenta uma economia sociocultural estagnada, com o poder centrado nas mãos de grandes fazendeiros, paulistas e mineiros, permanecendo neste parâmetro até 1930, com o golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz, resultando ao fim da República Velha. No cenário, um grupo de artistas propôs diversas ações para desenvolver uma renovação estética da arte, apresentando uma visão libertária, evitando as zonas conservadoras. Desta maneira, surge um evento que propõe diversas mudanças inovadoras para diversos âmbitos do mundo artístico. Qual é este evento marcante? Letra A. Segunda Guerra Mundial, letra B, Semana de Arte Moderna, letra C, Imperialismo Brasileiro, letra D, Renascimento, letra E, Cubismo. Bom, para resolver essa questão, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode analisar o conte contexto histórico né, e assimilar com os períodos artísticos. É, você consegue né, facilmente excluir só pela data né, a, a Segunda Guerra Mundial desse fato. Né, que ainda não aconteceu, né? Que vai acontecer. É, o imperialismo brasileiro, né? Ele teve diversas outras mudanças, né? Que não se encaixam, principalmente com essa parte da República Velha, né? Você podia conseguir eliminar por, por ali. O Renascimento também não, né? Porque já as datas não conferem, né? E também não ocorre, não tem o, o principal ocorrido no Brasil, mas que na Europa, né? assim como outros tantos é, períodos artísticos. E aí você consegue né, excluir a grande parte dessas questões, dessas alternativas. Uh, mas para você descobrir realmente qual é a correta, de maneira eficaz, você consegue uh, analisar principalmente a parte de movimentação né, sociocultural e a percepção dos indivíduos dessa sociedade apresentada no contexto do, do texto, né? Que elas começam a perceber que a economia, né, e a cultura está estagnada, né? Com isso você consegue já ter uma ideia do movimento que é proposto, né? Que é sempre um movimento artístico que que quer uma visão, né? Um, um ampliamento do horizonte sempre, né? E essas mudanças inovadoras, né? Que vão ser apresentadas no mundo artístico ela é principalmente perceptível né, no modernismo. Principalmente no modernismo. Ainda mais por conta de, de ocorrer né, essa transição da República Velha, né, do fim da oligarquia, para a República Nova, que é o que está acontecendo em 1930. Isso dá a entender que a resposta correta é a letra B, a Semana de Arte Moderna, que apresenta realmente esses fatores. Né, as mudanças do... do dos artistas para umas novas visões, né? saindo da parte conservadora, né? da academia, né? da parte acadêmica, assim como na escrita, né? evitam essa parte erudita indo e ampliando esse horizonte para diversas outras áreas do conhecimento do imaginário, né? desenvolvendo diversas outras técnicas de pintura, assim como obras. Nunca antes vista. Então a resposta correta é a Semana de Arte Moderna, pelos fatores que apresentam né, essa visão libertária, né, evitando as zonas conservadoras, e principalmente né, a, o evento marcante brasileiro, né, que acontece no Brasil, na né, Semana de Arte Moderna, no caso, que ocorre no final do, da República Velha, ocorre a Semana de Arte Moderna no Brasil. E aí essa é a resposta correta dessa questão.